0: Muy buenas gente, eh, empezamos con el episodio 2 de este podcast, mi podcast, eh, esta vez no grabo desde el coche, eh, estoy en casa tranquilamente, quería hacer una especie de resumen de lo que quería hablar y demás, eh, vamos a empezar por la BlizzCon que fue este fin de semana, eh, primero os quiero poner en contexto de lo que significa para mí Blizzard, eh, no soy súper fan de de esta compañía, me gusta, he jugado, no tanto me gusta, si me he jugado al Diablo 3, que no me disgustó, lo jugué con un amigo y el ratito que lo jugué con él me parecía la hostia, lo que jugué solo me aburrió un poquito más, pero en general me lo pasé bien y soy muy fan y defensor del, del Overwatch, eh, de, voy a llevar 300 horas o así y, y la verdad es que estoy súper dentro de ese juego, o estaba, ahora lo tengo un poco más abandonado, pero mi idea es, es retomarlo si en algún momento sacan el 2, que ya hablaremos de eso. Eh, para mí, como casi todos los eventos digitales que ha habido desde el año pasado, este fue también muy descafeinado, eh, siempre en el contexto de que a mí Blizzard tampoco es que me apasione, eh. No he jugado a nada de Warcraft en mi vida, con lo cual lo que anunciaron ni me va ni me viene, eh, me llamó la atención el anuncio del Diablo 2 Resurrection el problema es que se había filtrado unas horas antes y entonces la sorpresa se quedó en menos sorpresa pero aún así me parece interesante sobre todo llevando a, llegando a Switch eh, aunque me temo que los Joy-Cons pueden sufrir mucho con ese juego eh, anunciaron un personaje nuevo para el Diablo 4 con tráiler del, del gameplay del personaje, bien, de acuerdo estoy lo espero con ganas, la verdad tengo curiosidad. Y lo que más me llamó la atención fue la ausencia de absoluta de Overwatch 2. El Overwatch 2 se anunció hace un par de años. Se anunció sin motivo aparente, no nadie lo pedía, no lo anunciaron y desde entonces ha habido un silencio preocupante, es verdad que la raíz de la Blizzcon eh, ha habido algún, algún vídeo, alguna información nueva sobre el Overwatch pero en lo que fue la conferencia ni lo mencionaron eh, no sé si preocuparme, supongo que no que irá para adelante sin mucho problema, pero desde luego tiene pinta de ir para largo eh, también quería hablar esto siempre teniendo claro que son rumores con lo cual nada, nada está confirmado aunque por lo menos dos de ellos de los que voy a hablar no creo que anden muy lejos de de ser verdad el primero de ellos lo he visto en Vandal habla de de la famosa Switch Pro que estoy seguro que a lo largo del año se anunciará no sé si saldrá pero desde luego anunciarse yo creo que es de las consolas que se van a anunciar este año y habla de compatibilidad al, al tener el procesador de NVIDIA habla de compatibilidad con DLSS que es una cosa súper interesante y resolución 4K eh, todo esto lo filtra un Insider El Insider puede ser la abuela de alguien Con lo cual vamos a fiarnos lo justo Pero me parecería muy interesante Siempre que la batería pueda aguantarlo eh, Yo estoy deseando que saquen una Switch Pro Porque creo que de la mano de la Switch Pro Van a llegar el Bayonetta Va a llegar el, algún Zelda nuevo Supongo que la segunda parte del Breath of the Wild eh, Llegará lo nuevo de Metroid Tienen que ir llegando cosas nuevas Que yo creo que está un poco parado todo el tema de los juegos de Nintendo porque intuyo que están esperando al lanzamiento de la Switch Pro y quitarse un poquito de stock del parque de consolas que tienen ahora mismo en stock y, y no condicionar la venta de las antiguas a, a que salga la Switch Pro y se las coman con patatas, eso no va a pasar Nintendo está vendiendo bien de todas formas no creo que tengan problema con eso el otro rumor, que también creo que será verdad es que el mes que viene se espera un evento digital o una conferencia o una presentación de los juegos de bethesda y microsoft porque todavía no se ha confirmado la compra de cenimax pero debe estar al caer es algo que, que se da absolutamente por hecho no creo que haya problema con eso y lo siguiente que va a hacer microsoft es hablar de los juegos que adquiere supongo al de bethesda al adquirir cenimax eh, a ver, eh, lo nuevo de Wolfenstein o lo nuevo de ID Software, todo lo que traiga Arkane... Todo eso se dice que se hablará en una, en una conferencia exclusiva para eso. Tercer y último rumor. Eh, Pokémon se hablaba de que se podía hablar ya de esto en el Nintendo Direct de la semana pasada. No se habló de esto y no se habló de casi nada. Pero hablan de un remake de los Pokémon Diamante y Perla que se puede anunciar durante esta semana concretamente el fin de semana creo que decían que podía haber un anuncio eh, me lo creo menos este no porque no creo que vaya a haber un remake de, de estos juegos sí, puede ser sino porque me parece un poco pronto después del Nintendo Direct para hacer otro tipo de presentación creo que antes debería ir el directo especial del Zelda de su 35 aniversario casi en estos días me parece más urgente y más necesario que, que el del Pokémon no obstante todo lo que sea referido a Pokémon bienvenido sea tenía más cositas de las que quería hablar breves porque esta, la idea de este podcast es brevedad y era una demanda eh, contexto, siempre contexto estadio no me gusta, me gusta mucho la tecnología me parece que funcionaba bien pero no me gusta su modelo y no me gustan los aires que llevaban como los nuevos dioses del mundo de los videojuegos. Hacer videojuegos no debe ser tan fácil cuando Google, cuando Apple con su Apple Arcade, cuando Amazon con, con el tema de, lo, la, de los estudios internos se han dado unas hostias monumentales intentando hacer videojuegos simplemente metiendo pasta. No creo que sea tan fácil. Pues a Wall Street las han demandado por supuesta publicidad engañosa. ¿En qué? pues en las funciones que decían que iba a tener Stadia Stadia se vendió como que todos sus juegos iban a tener una resolución 4K real, cosa que no han cumplido y por ahí quieren buscar las cosquillas yo creo que esto acabará en absolutamente nada pero, pero sí que es que hay mucha gente que ha pagado Stadia que, paga Stadia que ha comprado unos juegos que no tiene físicos y no puede descargar y que ahora mismo tiene el culito apretado por si esos servidores cierran y si quedas en los juegos, no me parece exagerado esa preocupación eh, siguiente noticia es el multijugador que se prevé que llegue en marzo del Watch Dogs Legion a mí no me gustó el Watch Dogs Legion pero sé que vendió, que vendió bien siempre Ubisoft se le dan bien las intergeneraciones y los principios de las generaciones nuevas y con el Valhalla y con el Legion han vendido muy bien y ahora sacarán un multijugador que yo creo que les va a venir de puta madre para un empujoncito nuevo lo cual supongo que será lo que quieran aprovechar no estoy nada interesado pero creo que merecía mención y lo último y no menos importante y para mí lo más preocupante hay una web que se dedica eFixit que se dedica a testeos de hardware eh, ha hecho un análisis del DualSense el mando de la Play 5 y sugiere que no confirma porque esto supongo que con uno será difícil que tiene una vida útil los sticks de 417 horas esto no es nada o casi nada eh, yo la tengo desde el día de lanzamiento unos 3 meses 90 días a 2 horas por día llevo casi la mitad de la vida útil yo he tenido problemas con el DualSense creo que más ...orientados a la conectividad Bluetooth que, que al drifting... ...pero es verdad que intuyo que vamos a tener muchos problemas por aquí... ...y me preocupa bastante... ...esperemos que Sony se pronuncie... ...o por lo menos sean capaces de responder ante la demanda de, de los arreglos... ...porque es que no estaban ni pudiendo cubrir los, las reparaciones... No, ...estaban superados, absolutamente superados... ...entonces esperemos que por ahí sean capaces de, de responder pero tiene mala pinta el tema de los DualSense y con esto terminamos por hoy en estos días a ver si pasan más cosas y podemos hablar un poquito más ¡Oh, dios.